0: Продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» в ЦИОМ опубликовал опрос о планах россиян на летний отдых. Ну, это вот вы тоже можете сейчас написать. Екатерина, спрашиваю нашего звукорежиссера, планы на летний отдых? Екатерина промолчала, причем многозначительно, а потом, подумав, сказала, что, видимо, все-таки будет работать. Итак, 52% россиян намерены отдыхать дома. Ну, это вот то, о чем говорила Екатерина, потому что у нее работа как отдых. 34% на даче, 13% в другом городе или селе России, еще 13% на курортах Черноморского побережья Кавказа, и 9% собираются съездить за границу. Ну, не теряют надежды, надо сказать. Среди тех, кто никуда не поедет на отдых этим летом, а таких тоже набралось достаточное количество, нашлись эти люди и спросили, а почему вы не будете отдыхать? 40% нет денег никуда ездить. 14% отпуск в другое время, просто нет свободного времени. Летний отпуск не дают, дают отпуск в ноябре, например. С 7% путешествовать не позволяет здоровье, и только 2% россиян отказались от планов на летний отдых из-за коронавируса. Но у нас есть Российский Союз Туриндустрии, они следят за потоками туристическими, э, организованными потоками, и э, следят, естественно, сравнивают, а что было в прошлом году, в 20-м, в не самом простом году, что было в 2019 м С нами на прямой связи Георгий Мохов, член правления Российского союза туриндустрии. Георгий Автандилович, приветствую, здравствуйте.
1: Приветствую, доброго и, вам
0: дня. Есть ли оптимизм по отношению к этому году в, в, в отношении туристов?
1: Оптимизм есть всегда. Так. На этом и держится туристическая индустрия, которая пережила множество различных э, злотлючений и ограничений, и локдаунов и чего только не переживала, потому что мы очень зависимы от внешних факторов. Угу. От политических, от геополитических, э, от климатических и от множества прочих. То есть где-то на другой стороне света кто-то что-то натворил, а наши туристы из России туда не полетели. <КА> вот. То есть у нас полная зависимость от внешних факторов. Но вот позитивные сдвиги все равно есть. Э -э начали приоткрываться, не скажем, открываться, но все-таки приоткрываться некоторые направления. Но туристы, которые в прошлом году никуда не полетели по понятным причинам, вот мы считали, примерно 18% от Туристов, которые собирались выезжать за рубеж на отдых, э, решили отдыхать в России. Uh -huh. ну, то есть перебронировали Карловы Вары на Кисловодск и поменяли направление отдыха, то есть воспользовались теми же самыми турами, но в другом месте, ну, то есть не стали.
0: То есть здесь ведь вопрос, вопрос такой, что не, не откладывали отдых, вернее, не отменили его из-за закрытия да. границы,
1: они просто перенесли
0: географически отпуск. перенесенный от, отпуск, скажем так.
1: Да, но для многих это была вынужденная мера, и отпуска трудно переносить, а каникулы никуда их не перенесешь, детям все равно нужно где-то отдыхать, и это же ситуация переходит на этот год. То есть мы видим картину лета сходную. Большинство направлений привычных для выезда россиян и в том числе и с детьми, Болгария, Греция, uh -huh. Турция в полной мере побережья Адриатики, Средиземного моря, они до сих пор не принимают туристов, либо они принимают, но наши не выпускают, то есть нет рельсов, нет воздушного сообщения, перелеты на перекладных через Белград, на грузопассажирских рейсах и так далее. То есть это вообще не про массовый туризм. Вообще.. То есть это не может служить для статистики туристских потоков. Поэтому мы, естественно, все наблюдаем исключительно за развитием туризма внутреннего. Вот здесь, конечно, показатели
0: колоссальны.
1: Как mm. э, э, э...
0: Георгий Автономидович, но это говорит о том, что люди все-таки... Либо копили, либо экономили. Ну, я не думаю, что прямо вот берут кредиты для того, чтобы съездить в отпуск. Но а мы же знаем, какие цены сейчас. И а, тенденция, к, если мы говорим про внутренний туризм, тенденция к росту цен, она сохраняется или нет?
1: Эта тенденция обусловлена отсутствием конкуренции и созданием искусственного спроса. И когда есть максимальная загрузка, то у средств размещения нет никакого основания снижать цены, ну, кроме морально-этических соображений. Как только заканчивается сезон, как только падает спрос, а сезон-то у нас короткий, uh -huh. у нас не Турция, и к октябрю месяцу э, уже закончится массовое направление выезда Крас Краснодарский край и Крым, и цены, безусловно, начнут падать. Но у нас наблюдается другая тенденция. У нас спрос начал распределяться по стране. Если раньше он был акцентирован на какие-то конкретные точки, имеющие туристическую привлекательность и привычные для выезда, сейчас появились новые направления Алтаи, Удмуртия. Мурманская область, ну то есть спрос вот этот туристический, он как запертый в бутылке, понимаете, то есть uh -huh. людям куда-то надо ехать, лето, что-то нужно делать, у них отпуск, у них дети, нужно куда-то э, пристроить свою жажду путешествовать, и они находят нетривиальные варианты. Потому что те варианты, которые были традиционные и привычные, они могут по цене просто не устроить. Вы,
0: вы знаете, вы абсолютно правы. Потому что наш коллега, который ведет один из телеграм-каналов, пул номер три этот канал называется, достаточно известный, на него много подписчиков. И вот он здесь одну из последних публикаций сделал про Сочи. но там, конечно... И, и это даже не цены на гостиницы, не цены перелета... Цена десятка яиц, тысяча рублей для туристов.
1: Совершенно верно. Даже прибывание по месту, если вы нашли экономичный способ размещения в частном секторе, все равно... Стоимость пребывания, питания, отдыха, комфортного, конечно, зашаливает и пугается. Я вам хочу сказать, представители туриндустрии не меньше, чем туристов. Но еще раз повторюсь, нужно понимать, что мы сейчас в таком деформированном находимся пространстве. И, скажем, с конкурентной точки зрения. И туристический рынок сейчас как без двух колес. Без выездного туризма и без въездного туризма. Самое главное, чтобы,
0: самое главное, чтобы у туристического бизнеса тормоза не отказали, понимаете, вот это самое главное, спасибо большое, Георгий Мохов, член правления Российского Союза Туриндустрии, но честно говоря, десяток яиц, тысячи рублей в Сочи, это перебор, как говорил Матроскин, ну, слушайте. Я, конечно, понимаю, что сейчас сезон, да, вот они приехали богатенькие, купюрами шуршат в своих карманах. Хорошо бы, чтобы эти купюры перекочевали из их кармана в наши карманы. Но, ребята, вы же не одним сезоном живете. Вы, ведь, наверное, хотите, чтобы к вам и на следующий сезон кто-то поехал. А накушавшись такого гостеприимства, как-то люди уже подумают, а стоит ли ехать или нет. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
1: Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь
0: мат. Можно не позорить меня на всю страну? Иця в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10
1: вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.